0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 4 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Este podcast llamado El Brief es traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que te ayuda a prepararte y a desarrollar tus habilidades de negocios en 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tengo que hablar de un tema que ha venido construyéndose poco a poco Que no se había tocado a profundidad aquí en este programa Pero es el caso de una institución en nuestro país llamado SEGALMEX SEGALMEX es, o oh, déjame ver nada más aquí las siglas Es Seguridad Alimentaria Mexicana, tal cual eso significa Y hay una persona que se llama eh, Ignacio Valle que dirigía esta institución el caso de Segalmex está siendo muy mediático y ahorita te voy a decir por qué lo traigo actualmente a la mesa porque hay un desfalco, hay un desvío de recursos en Segalmex que ya está, o sea, está documentado por el mismo gobierno de México que asciende a 9.500 millones de pesos que Segalmex no tiene forma de entender de dónde están desaparecieron y hasta el momento no se conoce su paradero 9.500 millones de pesos esta institución no viene del sexenio pasado Nace con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Y está esta lana perdida Para que te des nada más una idea La estafa maestra que se le ha criticado tanto a Peña Nieto Es una cantidad de 7.670 millones de pesos El desvío de recursos que se habla ahí Y no es por comparar Pero en un gobierno en el que están Se supone haciendo cosas distintas Pues aquí hay un desfalco de 9.500 millones de pesos Te digo, reconocido por el mismo gobierno ¿Qué sucede? Al señor Ovalle, Ignacio Ovalle, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo ha tenido protegido, de alguna forma lo ha defendido una y otra vez. Y ayer el presidente de México, no te digo que no lo defendió, sí lo defendió, dijo que era una buena persona, una persona con principios y honesta, porque al parecer AMLO trabajó para él en algún momento, pero dice que fue traicionada. Y voy a leer textualmente lo que dijo el presidente de México. Dijo: lo traicionaron, gente que venía de tiempo atrás con él, se echó a perder en el antiguo régimen. Él les dio entrada, pero si él también tiene. Eh, si él también resulta que tiene responsabilidad, él tendrá que asumirla. Entonces el presidente dice: Bueno, te defiendo a ti valle, pero pues si la regaste, compadre, entonces vas a, a caer. Aquí, interesante porque Andrés Manuel, de alguna forma, y es lo normal en un político, intenta desmarcarse de la situación como si pues, él no tuviera nada que ver con el tema de Segalmex. ¿Podríamos decir que Andrés Manuel no tiene nada que ver con el caso? Sin embargo, es el presidente, estuvo bajo su mando, y si a Peña Nieto se le tira una y otra y otra y otra vez el tema de la estafa maestra, entonces Andrés Manuel, bajo esta misma lógica que sus mismos seguidores siguen, eh, o tienen, pues tendríamos que estar empezando a hablar de que bajo el, el sexenio de Andrés Manuel hay un despilfarro, o hay un... Desfalco de 9.500 millones de pesos bajo esta institución que es Egalmex Que digo, Andrés Manuel dice que otras personas que venían del régimen del neoliberalismo son los responsables Y que este señor que firmó los documentos, o sea, este hombre autorizó 950 millones de pesos de recursos públicos que no se sabe dónde están y pues Andrés Manuel dice que se, lo, le tomaron el pelo, pues. Alguien lo hizo firmar cosas y lo engañaron las personas del neoliberalismo. Te digo, Andrés Manuel lo que hace es intentar poner varias barreras entre él y las personas que tal vez son los últimos responsables de todo esto en esta lógica, pues. Pero al final hay que decirlo, los presidentes tienen todo lo que esté bajo su gobierno durante su mandato, cae en ellos. Entonces aquí, pese a quien le pese, Andrés Manuel tendrá en algún momento... Que da resultados Que decirnos dónde está esa lana Porque pues aquí hay dinero que se perdió Bajo su mando Siguiente punto, vamos a hablar ahora del el tema ay, Me estoy adelantando aquí La nueva presidenta del INE Ayer sucedió Algo curioso, porque bueno El evento fue realizado ya La toma de protesta de los cuatro nuevos consejeros del INE Ese fue el evento que, que sucedió El día de ayer Y eh, Guadalupe Tadej ya asumió la presidencia del Instituto Nacional Electoral, protestó guardar y hacer guardar la Constitución, esperamos que todo esto se mantenga así tal cual, que guarda y, la, y la, que, que la respete mucho pues, la, la Constitución de México, y curiosamente ahí estaba Lorenzo Córdoba, que es el presidente consejero del INE saliente, ya se va a hacer cátedra porque es académico Lorenzo Córdoba, ya de, se devuelve al parecer a la UNAM, y Lorenzo Córdoba pues tiene varias fotografías en las cuales pues muy contenta, o sea, se ven contentos ahí todos, Tadey está con él, eh, se toman una fotografía sonriendo y Lorenzo Córdoba dijo que pues el INE queda en buenas manos. Para las personas interesadas en la transición y de qué tan bien o mal pues nos podría ir como democracia con ahora Guadalupe Tadei, pues mira... Si tú confías en Lorenzo Córdoba y él dice que de alguna forma el INE se queda en buenas manos, podríamos decir entonces que se queda en buenas manos todo esto. Entonces, aquí se me está metiendo el WhatsApp, pero bueno, el punto es ese. El punto es que Lorenzo Córdoba dice que quedamos en buenas manos. Los cuatro nuevos consejeros del INE también ya rindieron protesta. Entonces, esa es la noticia. No hay mucho más que decir. Más que, al parecer, pues vamos a darle beneficio de la duda a Guadalupe Tadei. Tiene vínculos con Morena, pero... Esperamos que se mantenga la democracia y sobre todo, primero va México. Ahora, hablando de primero va México, vamos a hablar de elecciones, porque mira, ayer ya dos personas, dos mujeres, llamadas Delfina Gómez y Alejandra del Moral, Delfina, candidata de Morena o de la Alianza de Morena, y, de, y Alejandra del Moral de la Alianza Va por México, pero priista, arrancaron ya sus... Eh, campañas electorales para ser la próxima gobernadora del Estado de México un bastión súper importante para nuestro país, muchísima gente vota en ese lugar hay gente que la pone como un preámbulo de lo que podría llegar a ser el año 2024 y bueno, hasta ahorita Delfina Gómez trae la ventaja en las encuestas, Alejandra del Moral dice que Morena no es invencible, vamos a ver qué va a ocurrir, muchísima infraestructura priista está en el Estado de México veremos cómo se va desarrollando esto, pero te digo, por lo pronto Delfina del Moral va ganando en las encuestas, veremos cómo se termina desarrollando pues todo esto Ahora, vamos a hablar de un caso que hoy va a estar calientita la cosa en el mundo. Tenemos que hablar de Donald Trump, el expresidente más naranja del mundo, o Donaldo, como le decimos aquí en Briefing. El día de hoy, o más bien voy a empezar por el día de ayer. El día de ayer, Donaldo voló a la ciudad de Nueva York. Ya está en Nueva York, porque en teoría, hoy va a entregarse a la justicia para enfrentar cargos penales en una comparecencia ante un tribunal prevista para este martes. Él enfrenta más de 30 cargos penales relacionados con un supuesto pago secreto relacion, re, realizado perdón, a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels en las semanas previas a las elecciones del año 2016. Está acusado de ordenar a su exabogado Michael Cohen que pagara dólares a Daniels para asegurarse de que no hiciera pública una supuesta aventura que tuvo con Trump en el año 2006. Entonces... Hoy es un día en el que tal vez Donaldo lo puedas ver en la televisión Con esposas, con la fotografía Con esposas, y esto te digo Es el gran debate Separando las cosas de la justicia Que la justicia es la justicia En temas mediáticos y de comunicación Para un hombre que quiere ser presidente de Estados Unidos una vez más Esto le va a dar una exposición brutal Todo el mundo va a hablar de esto y pues te digo, podría darla podría quitarle votos o podría enardecer a las bases de votantes que tiene Donaldo para que más gente quiera ponerlo en la Casa Blanca una vez más en el año 2024. Donaldo está vendiéndola como que me están eh, acusando de cosas que nada que ver. Esto es una castería de brujas, ya te la sabes. O sea, no es nuevo el discurso de Donald Trump al respecto. Pero pues veremos cómo termina desarrollándose en, en, pues en el día a día. pues En teoría esto va a ser un juicio, no va a haber un arreglo, no va a ir a la cárcel por lo pronto. Se va a ir a juicio. Y esto entonces va a ser muy, muy mediático Veremos cómo le va al expresidente más naranja del mundo Siguiente tema Vamos a hablar de un punto que, mira, te lo voy a contar muy por encimita Por el gobernador de Florida que se llama Ron DeSantis, republicano Ayer firmó una ley que permite portar un arma de fuego Sin necesidad de tener un permiso estatal Que es una normativa fuertemente criticada por los demócratas Estados Unidos no es nuevo Tiene muchísimos problemas de tiroteos En diferentes puntos, en diferentes niveles En escuelas, en kinders, en primarias Y pues Florida ayer se convirtió en el sexto No, ¿qué? Vigésimo sexto estado en los Estados Unidos Que tiene una legislación de este tipo Poder portar un arma de fuego Sin la necesidad de tener un permiso estatal Esto pues te da mucha libertad Y la libertad bien usada está bien Mal usada causa las tragedias Que ocurren todos los días en Estados Unidos Voy a contarte una noticia curiosa Porque mira, en París Los parisinos el domingo pasado Fueron a una urna a votar Sobre un tema bien particular Que es la renta de scooters eléctricos Patines del diablo eléctricos Si no estás relacionado con la palabra scooter Y votaron en contra Abrumadoramente Más del, ocho, más del 90% Emitió un voto en contra De que se puedan rentar scooters eléctricos En la ciudad de París Te podrás preguntar ¿Por qué los parisinos odian los scooters eléctricos? De entrada los parisinos odian muchas cosas Hay que decirlo no, no, no hay nada en contra de ellos pero son complicados los parisinos eh, y bueno el punto es que eh votaron en contra de los scooters porque causan muchos accidentes y si has estado en alguna ciudad donde tengan una plataforma, una app o algo donde puedas rentar un scooter, te puedes dar cuenta que los dejan en todos lados es un poquito contaminación visual y sí, si cualquier vago se puede subir a un scooter, han provocado accidentes algunos de ellos de gravedad en los que se termina lastimando, pues sí gravemente muchas veces la persona que eh, está de peatona, de peatón ¿no? entonces los parisinos por lo pronto están en contra de los scooters y los van a prohibir a partir del 4 de septiembre me parece, primero de septiembre, mi cumpleaños vamos al siguiente punto, vamos a hablar ahora de un globo que del que se está hablando, o se estuvo hablando mucho tiempo, tal vez lo recordarás, es un globo es un globo gigante que apareció en Estados Unidos de procedencia de china, que pues la, los chinos decían, sabes que eso nada más es un aparato meteorológico que hace mediciones hacia arriba, no tiene nada que ver no los estamos espiando, sin embargo ayer los Estados Unidos, según diferentes medios, eh, al parecer dicen que este globo re logró recopilar cierta inteligencia de las bases militares durante los días antes de ser derribado por un caza estadounidense. Dicen que pudo haber transmitido datos a Beijing en tiempo real, según NBC News, citando a funcionarios estadounidenses. Esto a los gringos no les gusta nada, no creo que vaya a haber represalias, no creo que los gringos no espíen también, pero bueno, los chinos fueron cachados en la movida, al parecer espiando bases militares en Estados Unidos. Vamos a hablar del señor Elon Musk Y no tanto de él, sino de pues, todas las cosas que hacen en su empresa Que a mí de repente digo, bueno Mira, Elon Musk tiene una empresa que se llama The Boring Company Que hace cosas para, literalmente como si un día están aburridos los ingenieros de Tesla Y dicen, voy a hacer un lanzallamas y lo voy a sacar al mercado Lo cual sucedió Ya sucedió que lanzaron un lanzallamas al mercado la novedad en estos momentos es una cerveza Que se llama la Giga Beer Es una cerveza que es edición limitada Inspirada en la Cybertruck Que es una de las camionetas que todavía no hay muchas en el mercado Creo que apenas las están entregando Pero es una cerveza que va a tener 330 mililitros, una cerveza normal Tiene una botella muy linda como lo puedes ver Aquí en el brief si nos estás viendo en YouTube Tiene 5% de alcohol Y pues la van a vender primero Únicamente en Europa, pero el tema es que Va a costar 30 euros cada cerveza si compras tres, hay un descuentito de... Ah, no, de hecho no, 89 euros. Bueno, un euro te ahorras eh, si compras tres cervezas de estas. Entonces, bueno, obviamente se van a vender todas porque el fanatismo hacia esta marca y este hombre es bastante curioso. Y bueno, entonces, una cerveza de Tesla, si la quieres comprar, espero que estés en Europa porque solo ahí se puede. Ahora, vamos a hablar de una noticia que me emocionó muchísimo que tiene que ver con la primera misión espacial a la Luna desde pues, hace 50 años La que todos conocemos Que fue televisada Y pues bueno Tan tan famosa no Entonces mira La noticia es que una mujer Y tres hombres Serán los primeros astronautas en viajar, en viajar a la luna En más de 50 años Las agencias espaciales De Estados Unidos y Canadá Presentaron ayer A los cuatro astronautas De la misión Artemis II El primer ensayo tripulado Del programa Con el que las potencias Espaciales occidentales Quieren llevar Humanos al satélite Y también a Marte Entonces eh, Son tres estadounidenses Y un canadiense y es la primera mujer y el primer hombre negro que viajarán a la luna en toda la historia, lo cual pues habla de, pues si avances, ¿sabes? O sea, esto puede sonar no tan importante, pero la realidad es que si estuviera sido hace 20 años, serían cuatro hombres blancos, principalmente estadounidenses. Entonces, bueno, esa es la noticia. En estas tres personas, cuatro, perdón, irán a la luna pues ya próximamente. Entonces, un canadiense y tres estadounidenses. Vamos a hablar de un chisme, vamos a hablar de un chismecito Vamos a hablar de la actriz eh, Reese Whitespoon Witherspoon. Witherspoon. Sí Ella, si no la ubicas mucho, si no estás viendo La fotografía que te estoy mostrando, ella es la actriz La protagonista de Legalmente Rubia Tal vez ya la ubicaste Y bueno, Tom Brady, tal vez lo ubiques también Tom Brady es el ex quarterback de los Patriots y también de los Buccaneers de Tampa Bay Uno de los mejores, si no el mejor jugador De toda la historia de la NFL La historia es que la actriz y productora de cine eh, Reese Witherspoon está comenzando ya una solicitud oficial del divorcio de su pues ahora ex esposo Jim Todd esto después de unos rumores de que hay un romance precisamente con el ex coreback Tom Brady entonces, tal cual es la noticia, no hay mucho más que decir, eh, se divorció Tom Brady, entonces ella también ya se separa, hay un acuerdo ya prenup que ya al parecer quedó todo listo, pero se rumora entonces que estos dos ya andan pues, con sus quereres y pues qué bueno, si todo está bien y todo el mundo se acepta, está perfecto. Entonces la nueva eh, pues super couple, power couple, como lo llaman por ahí, será Reese Witherspoon y el señor Tom Brady. Antes de irme quiero contarte mi recomendación del día en Briefy, nuestra aplicación móvil, hay un artículo que publicamos el día de hoy que se llama el peligro oculto de los empleados que no toman vacaciones y en vísperas de la Semana Santa este artículo te da cuatro o cinco puntos me parece que literalmente estás corriendo como negocio y como fuerza laboral si pues, tienes el clásico ejemplo de personas que no se toman sus vacaciones. Tú dirás, ¿quién no se toma vacaciones? Mucha gente. Hay un súper porcentaje de personas que no se toman vacaciones por diferentes motivos y es importante que se las tomen. Este artículo te explica en tres minutos, bien cortitos, por qué es importante y cómo puedes hacer que tu gente tome vacaciones. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este ¿Qué día es hoy? Martes. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>